0: Vamos a Hebreus, capítulo 13. Para você que vem a primeira vez, nós estamos numa série de estudos já há alguns meses, estudando o tema Evangelho praticado, para além dos templos, dos ritos, da liturgia, um estudo no livro de Hebreus. Fizemos uma análise do livro de Hebreus todo, como o maior tratado cristológico que tem na Bíblia Sagrada, fizemos uma análise de 1 a 12 e entendemos... O que ali estava dito, e chegamos ao capítulo 13, que na minha concepção é o pôr em prática tudo que o livro diz, de 1 a 12. O capítulo 13 de Hebreus, para mim, ele é o resumo do que é o evangelho praticado. O evangelho não é uma doutrina, o evangelho não é uma filosofia, o evangelho não é uma religião, o evangelho é a vida em Deus, é é o projeto de Deus para os seus. É um modus vivende E então é vida praticada. Aí, no capítulo 13 de, de Hebreus, nós fomos lá no versículo 1 e aprendemos o primeiro conceito: permaneça o amor fraternal. Então, Filadélfia Menetó. Amor fraternal é amor pelo irmão. Ficamos um, um, um culto inteiro nele. Depois fomos para o capítulo 2, versículo 2, onde está escrito. Também não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. No um capítulo, no versículo primeiro, Filadélfia, Menetó, amor pelo irmão. No versículo 2, filoxenia, hospitalidade é filoxenia, amor pelo estranho. De um lado eu amo quem eu conheço, mas porque sou cristão, por outro lado eu amo quem não conheço. Porque o amor no evangelho não é um sentimento. É uma atitude. Por isso que ele diz que nós devemos amar, inclusive, aos nossos inimigos. No Evangelho, nós estamos capacitados a amar gente até de quem a gente não gosta. Porque o amor não é um sentimento, amor é atitude. Aí fomos ao versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles. Mas também dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então nós falamos dos presos, é muito difícil praticar esse versículo 3 hoje, porque o que a gente está clamando hoje no Brasil é por prisão, né? Prende, 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 esqueçam-nos lá, que eles morram na prisão. Jesus diz assim, não faz isso não, lembra deles. né? Ah, Lembra dos maltratados. Nós falamos sobre isso de uma forma bem, bem, bem profunda, seria legal que você ouvisse todos os sermões Lá no, no Facebook, no canal da igreja. E na semana passada nós falamos do versículo 4. Honrado seja entre todos o matrimônio, leito sem mácula, pois aos devassos e adultos Deus o julgará. Então, matrimônio é para ser honrado. É bom que você ouça essa palavra, porque para o tempo de hoje é muito importante. Hoje, a gente vai ficar no versículo 5. Olha lá. Seja a vossa vida isenta de ganância contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Vamos juntos, só uma só voz, vamos lá? Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Então qual o conselho evangélico que vem desse texto aí? Seja a vossa vida isenta de ganância. Deixa eu mostrar, já te digo lá qual é o conceito evangélico. Vou ler para você outras quatro versões da Bíblia. Você sabe que a Bíblia tem várias versões. Não é? ah, ah, João Ferreira de Almeida. Sejam os vossos costumes sem avareza. Nós lemos. Seja a vossa vida isenta de ganância. Na versão de João Ferreira de Almeida. Sejam os vossos costumes sem avareza. Na nova versão internacional conservem-se livres do amor ao dinheiro conservem-se livres do amor ao dinheiro na bíblia de Jerusalém que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta que o amor ao dinheiro não seja a sua inspiração não inspire a sua conduta e na bíblia na linguagem de hoje não deixem não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro então você vê que há uma visão evangélica sobre o dinheiro bastante negativa né? e por que que essa palavra é complicada? porque nós gostamos muito de dinheiro quem gosta de dinheiro diga glória a Deus quem se pudesse ganharia o dobro do que ganha diga certamente pastor pois é quem está satisfeito com o salário que tem? meia dúzia não é? Seja a vossa vida isenta de ganância. A exortação aqui é cuidado com o dinheiro. Ele pode lhe adoecer. O conselho não é negativo contra o dinheiro, mas com a relação que a gente nutre com relação a ele. Seja a vossa vida isenta de ganância. Então não é o dinheiro o problema, é a ganância sobre ele. Sejam os vossos costumes sem avareza, não é o dinheiro o problema, é a avareza, é a forma como nós lidamos com ele. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é amá-lo. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa vida, ou seja, que ele não seja o teu senhor, que ele não seja a tua mola propulsora, que você não exista por causa dele, que não seja ele que te mova apenas, que a tua tua, tua inspiração não seja uma coisa chamada dinheiro. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. Ele está dizendo que o amor ao dinheiro adoece. A, 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 a exortação aqui não deixem que o dinheiro os adoeça. Cuidado com o dinheiro, ele pode lhe adoecer. A exortação, portanto, é cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza, com esse amor ao dinheiro que te faz ter uma relação adoecida com ele. Cuidado com a avareza. Avareza é a tradução de uma palavra grega, afilarguros. Afilarguros é a palavra derivada de filarguros. Filarguros é amor ao dinheiro. Afi filarguros é não amor ao dinheiro. Não ame o dinheiro. Então, quando a Bíblia diz que isso que é Aquilo que nos faz acordar de manhã, a gente acorda para pagar dinheiro. A gente precisa de dinheiro para comer, a gente come para existir. Então, o dinheiro é o que move o mundo, é o que nos mantém de pé. Então, ele está dizendo, isso é muito importante na vida e a gente não tem como não ver dessa forma. Mas ele está dizendo, isso que é muito importante na vida pode adoecer você, dependendo da relação e do sentimento que você imprime a isso. Vou mostrar para vocês. Então, se o conceito é cuidado com o dinheiro, não seja alguém que tenha uma relação doentia com ele, e sobretudo não seja avarento, não ame o dinheiro, aí eu quero, nesse, nesse, nesses 30 minutos, tecer com vocês algumas considerações bíblicas sobre a avareza. Aí você fala assim: pô, avareza é amor ao dinheiro, pastor, mas a avareza não é o cara que é mão de vaca? Quanto mão de vaca nós temos aqui? Mentira, brincadeira. Ora. Se o cara é mão de vaca, por que, que ele não abre mão? Poxa, amor, vamos jantar hoje, estamos fazendo 30 anos de casados. Vamos lá no, no, no Gabiano, na Barra do Irmão Romano, mas sem pedir desconto. Vamos gastar um dinheiro, a gente nunca janta fora. Vamos lá. Pô, mas tem que ir lá no Gabiano, na Barra? Pô, vamos no churrasquinho ali na Praça Zé Pancete, poxa, tem um churrasquinho ali maneiro, mão de vaca. E o cara tem dinheiro para tirar essa onda lá no no aniversário de 30 anos. Mas ele diz, eu amo muito a minha mulher, mas eu amo mais o meu dinheiro. Eu sei que esse dinheiro eu usaria para nessa noite fazer a minha mulher muito feliz, mas eu ficaria muito triste. Então, entre fazer a minha mulher feliz e ficar triste por causa da minha relação com o meu dinheiro, eu deixo minha mulher infeliz. A avareza é uma desgraça. Eu vou mostrar para vocês a visão bíblica sobre a avareza. Vamos começar em Mateus 7, 21 a 23. E diz assim o texto lá, ó. Pois é do interior... Esse texto, sequência, já me viu pregar sobre ele. Não sobre o que eu vou dizer agora. Pois é do interior, do coração dos homens, preste atenção, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, A cobiça, em outras versões, a avareza. As maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas coisas más procedem de dentro e contaminam o homem. Quando eu falei sobre esse texto, eu falei, vamos parar com essa história e dizer que toda desgraça que acontece comigo foi obra do diabo. O texto está dizendo que toda essa desgraça que desconfigura a vida de um homem está dentro dele. Aí você vai se lembrar disso e fiz citação dessa frase do domingo passado. O mal contra o qual a gente tem que lutar não é o mal que fizeram a nós. É o mal que é despertado em nós quando o mal que fizeram a nós se encontra com ele. O que nos mata, nos adoece, não é o mal do outro. É o meu mal, é o que habita em mim. Esse mal que é despertado em mim quando o mal que ele fez se encontra com ele. Aí ele diz lá, é do coração do homem que vem essa desgraça toda. Está tudo dentro de você, prostituições, furto, homicídio, adultério, avareza, cobiça, maldade, desdolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, me soubia, me Ou seja, eu e vocês provavelmente sejamos piores que o diabo. Porque o diabo, a gente diz, em nome de Jesus, arreda. Ele arreda. Mas diz para a tua tara, arreda, tara. Diz para a tua avareza, está repreendida a avareza. Diz, diz para a tua vontade de vingança, de, de, de cometer homicídio, está repreendido. Diga para a tua libertinagem, está repreendido. Não, aí é exercício. Aí é negação do si mesmo. Agora veja, o que, que isso tem a ver com avareza? A Bíblia diz que ela nasce no coração, está dentro de nós. E por que, que é importante saber que essa relação doentia com o dinheiro, essa avareza, nasce dentro de nós? Porque se isso é verdade... A má relação com o dinheiro que tantos têm no caminho não é só um problema meramente administrativo. Pastor, eu tenho muita dificuldade de administrar meu dinheiro. Eu tenho muita dificuldade de fazer minha economiazinha. Tem gente que ganha menos da metade do que eu e consegue economizar. Eu ganho mais do que o dobro de um monte de gente e não consigo. Pastor, eu estou sempre endividado. Eu não consigo me relacionar bem com o dinheiro. Eu não consigo me equilibrar. Eu não sei o que acontece comigo. Pois é, sinais do coração... É possível que o teu problema não seja só um problema administrativo. Se é no coração, pode ser um problema de ordem patológica ou espiritual. Ou os dois. Então quando a Bíblia diz assim, ó. Seja a vossa vida isenta de ganância, ou seja, não seja avarento. Contente com o que você tem. Ele está dizendo, essa relação deificada que eu tenho com o dinheiro. Essa necessidade. Isso que toma... O meu coração, minha alma, se torna a razão do meu ser, aquilo pelo que eu mato e morro. Aquilo pelo que eu, 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 me, eu me desconheço. É, isso, isso pode ser, sim, de ordem espiritual. Bom, o que o texto está dizendo é o seguinte. O dinheiro que você tem, que é fruto do seu trabalho, benção, produto da saúde que Deus te deu, se não for algo com que você tenha uma relação saudável, você pode adoecer... Que pode ser uma ferramenta na mão do diabo para acabar com a tua vida agora eu pergunto dinheiro pode acabar com a vida de uma pessoa ou não pode? pode acabar com a, com a, com a existência de uma família ou não pode? pode meu irmão você pega um cara como esse cara do lava jato aí, o cara, o cara desviou 10 bilhões de reais irmão, 10 bilhões resolveria a sua vida? não meio milhão resolveria a sua vida? Irmão. fala a verdade Oh, tu ganhou 500 mil amanhã, é resolve tua vida? Dá para dá ser administrar? Dá pra. Né? Abre um armarinho ali, né? Abre um açaizeiro ali, uma um pastelaria ali. Pô, o, cara, o cara ganhou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão. O cara ganhou 2 bilhões, o cara ganhou 5 bilhões, o cara quer mais. Quantas vidas um sujeito precisa viver para gastar 10 bilhões? Se reencarnação existisse, ele tinha que reencarnar umas duzentas mil vezes. Mas por que que se o cara tem tanto dinheiro, ele continua querendo mais, querendo mais, querendo mais? É normal? Não pode ser normal, irmão. Não pode ser normal. Nasce no coração. O que o texto está dizendo. Que isso pode ser patologia e uma patologia amplificada por um problema espiritual. Isso pode caminhar no contexto diabólico Que a gente precisa ter cuidado. É o que Deus está dizendo lá para nós naquele versículo. Segundo, temos que correr, infelizmente. Ezequiel 33, 31. Bota aí, painel, para o povo ler comigo. Primeiro, nasce no coração. Então, se é no coração, pode ser patológico ou espiritual. Então, para se livrar dessa avareza, ou tratamento, ou libertação. Conversão. Agora, Ezequiel 33, 31, é Deus falando com o seu povo. E falando com o um profeta. Dizendo que havia gente do povo que não estava agindo muito corretamente. Olha lá. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como povo, e ouvem as tuas palavras... Mas não as põem por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai aonde, minha igreja? Diz aí. Após o lucro. O profeta está em crise porque ele pregava e o povo não não, não chegava junto, não praticava. E ele está falando com Deus. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, o povo que não é teu. O teu povo vem como o povo que não é teu tem vindo. E se assentam diante de ti como o meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ou seja, o que eles ouvem nunca se transforma em vida praticada. O que eles ouvem nunca se torna algo visível, mensurável. Não, fica na teoria, pastor. Fica na, na, na teoria, meu pai. Aí, nunca põe por obra. Pois com a sua boca confessam muito amor. Amor confessado. Sentimento. Mas o seu coração vai após o lucro. Ou seja... A vicia o coração e o escraviza. Quem tem um quer dois, quem tem dois quer quatro. Trata-se, irmão, aqui nesse texto, de uma desconexão espírito existencial. Isaías foi usado por Deus para advertir esse mesmo povo. Ele está dizendo, esse povo, é, 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 ouve a tua palavra... Com a sua boca professa muito amor, mas o coração está longe. Isaías falou assim, esse povo se aproxima de mim e com seus lábios me honra. Mas o seu coração está onde? Longe de mim. Deus está falando de uma desconexão espírito existencial. Ou seja, o discurso é um, a vida praticada é outra. Como Deus não se impressiona com o que sai da boca, mas a intenção com que a boca produziu, Como o que vale para Deus é o que ele vê, não é o que ele ouve. Tanto é que a sua palavra, já preguei sobre isso aqui, que ele diz que a gente sabe o que vai orar antes mesmo da gente fazer o quê? Abrir a boca. Ora, se ele sabe o que eu vou orar antes de abrir a boca, para que eu tenho que abrir a boca? Para ele quer saber se há consonância entre o que eu desejo e o que eu digo. Ele quer saber o quanto de verdade há em mim. Porque ele sabe o quanto eu posso ser hipócrita no meu pedido. Eu posso estar pedindo uma coisa, mas a minha postura ante a vida diz completamente o oposto. Deus está falando dessa desconexão que o lucro no coração, o seu, a relação com a materialidade, com o que é material, pode produzir na vida de um filho seu. É aquela igreja lá do Apocalipse. Tens fama de que vives, mas estás o quê? Morta. Tem a outra igreja. Não és quente, nem és frio. És morna. Por causa disso eu vou te vomitar da minha boca. Ele está falando do que nessas igrejas? Desconexão entre o discurso e a prática. Entre o que parece ser e o que se é. De modo que quando a gente se aproxima de Deus, esse aproximar-se é mais do que estar sentado nesse banco. É mais do que cantar uma música. Tem a ver com intenções. E ele está falando que esse, esse lucro desejado, essa relação doentia com o dinheiro, adoece meu coração e escraviza o meu coração. Essa forma de adorar a Deus com um discurso, mas com uma, um tipo de prática diferente na vida, é, é, é a produção inconsciente de um reducionismo de Deus. A gente reduz Deus de todo poderoso e essencial na nossa vida e transforma Deus num supermercado existencial. A gente só vai no supermercado quando a nossa dispensa esvaziou. Nós temos uma relação utilitária com Deus. Não há como, entendo uma relação utilitária com Deus, não se frustrar com Ele. Porque quem tem uma relação com Deus, mas fazendo dEle uma fonte da qual a gente extrai alguma coisa... A gente, como você tem me ouvido falar aqui esses anos todos, a gente está desrespeitando a inteligência de Deus, não é? A gente está dizendo, Deus é um bobinho que não sabe das nossas intenções, então a gente canta uma música bem bonita, a gente chora no culto, a gente dá uma arrepiada, cai, e ele vai se impressionar com a nossa espiritualidade e vai nos abençoar. Não, respeite a inteligência de Deus, meu irmão. Você não serve um deusinho que ainda está morto no crucifixo, não. Ele está vivo. Ele conhece os intentos do nosso coração. Aqui eu poderia lembrar você ah, como nós reduzimos tantos valores irredutíveis do Evangelho, né? Um deles é oração. Oração virou sinônimo de petição. Você não consegue fazer uma oração sem que no bojo dessa oração tenha petição. Quando a gente diz hoje vamos orar, nós estamos dizendo vamos pedir. Vamos orar com, com o irmão Judson. Judson vai, vai levantar e vai pegar assim, senhor, assim, minha listinha do mercado existencial. daqui tá aqui, ó. Deus, meio quilo de paz. Dois quilos de saúde. Acaba com o meu vizinho. Carro novo. Em nome de Jesus, amém. Reduzimos oração competição. A Bíblia diz: você já aprendeu isso aqui. Que nós devemos falar com ele com orações e súplicas. Súplica é petição, oração não. A súplica pode e deve estar contida na oração. Mas o que nós fizemos hoje? Reduzimos oração a petição. O que, que acontece? Nós crentes falamos muito mais de oração do que oramos. Por que, que nós falamos muito mais de oração do que oramos? Porque oramos no início da nossa carreira cristã e não tivemos experiência na oração. É como se nós falássemos e Deus não ouvisse. Ninguém fala por muito tempo com alguém que não sabe, você sabe, e não vai ouvir. Ora, e por que, que a gente fala e Deus não ouve? Por que, que a gente não tem experiência na oração? Porque mesmo que a gente vá para o quarto, que a gente aprende tem que orar em secreto, a gente imagina que indo para o nosso quarto, Deus está feliz de ver meu filho falar comigo. Mas a gente está chegando, Deus está falando, lá vem o Pidão de novo. Já sei o que, que ele vai me pedir. É igual esses negócios que está passando na, no Jornal Nacional: que tipo do Brasil você deseja? Todo mundo fala a mesma coisa. Um Brasil sem corrupção, um Brasil com saúde, saneamento básico e com escola e educação. Aí vem outro lá do fim do mundo: saúde, educação, saneamento básico. Aí vem outro lado do norte: saúde, educação. Todo mundo já sabe. Só que os responsáveis por isso nunca ouvem. Nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa. Deus, olha, minha alicinha de supermercado está aqui, tá, Deus? Se eu não quero três quilos de emagrecimento. A gente pede, 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 Deus não ouve. A gente fica inconscientemente com raiva de Deus e para de orar. Responda para si. Você ora o quanto sabe e deveria orar? Nós falamos de oração, não oramos. E aí fica o exercício para casa, faça um teste. Durma hoje, faça uma oração de dois minutos para Deus e não peça nada. Alguns de vocês estão dizendo, o que, que, que eu falo? Faço o quê? O que, que eu falo para eles? Se não é para pedir, eu falo o quê? Pois é. Lembra, preguei isso há muitos anos atrás, oração não é petição. Oração é aquilo que transforma meu encontro com Jesus em relacionamento. Eu me encontrei com ele porque ele falou comigo pela palavra. Ele fez com que eu me enxergasse pecador e necessitado da sua graça. E eu me rendia a ele. Ele falou comigo, mas se eu não desenvolvo oração, ou seja, eu falo com ele, não há diálogo. Se não há diálogo, não há relacionamento. Oração transforma meu encontro com ele em relacionamento. Se ele falou comigo, mas eu não falo com ele, me encontrei, mas não tenho relacionamento, continua estranho. Por isso, alguns de nós têm graus de intimidade com Deus. Deus ama todos, mas a nossa intimidade é diferente. Porque é como cada um de nós. A Andréia conhece o o Vitinho e desde moleque. A Andréia conhece a Aline desde o berço, porque é prima. E estão juntas o tempo todo embora André conheça os dois com quem André tem mais intimidade com a Aline lógico porque se falam mais a André conhece o Pastor Felipe mas o Pastor Felipe é lá de Santa Catarina vê uma vez por ano ama mas a intimidade é diferente que que tem com o Pastor Giovane porque se falam mais a oração é o que faz o nosso encontro virar relacionamento. E é no relacionamento que a bênção de Deus é liberada. E não só no ato de pedir. Agora, qual é o problema quando o nosso coração é varento? Está necessitado e desesperado por coisas. Principalmente dinheiro. É, A gente vai ficar sem dinheiro. A, a sua dificuldade financeira pode não ser só um problema administrativo. Pode ser espiritual. Tem que ter necessidade de confissão. Tem que pedir perdão a Deus. Por causa da forma como você se relacionou com o dinheiro. E isso vicia o coração e escraviza o coração. Vamos correr, não vai dar tempo. Que pena, meu Deus do céu. Né? Ah, O texto diz lá, outro texto, Eclesiastes 5.10. Quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Esse texto fala de amor, só que de um amor patológico. Por que que o amor ao dinheiro é um amor patológico? Porque esse é o pior de todos os amores. E por que que o amor ao dinheiro é o pior de todos os amores? Porque é impossível que o objeto amado devolva esse amor. O amor é um sentimento que só pode ser dedicado a um ser vivo, portanto, alguém que vai te devolver esse amor. Porque quando você ama muito alguém, esse alguém te devolve amor, Quanto mais você ama, mais abençoado pelo seu amor você é. Agora, quando você ama uma coisa, quanto mais você ama, mais empobrecido você fica. Porque você não vai ter esse amor de volta. Quem ama o dinheiro, empobrece. Aí acontece que que Ibsen disse há séculos atrás. Tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. E o dinheiro compra tudo, né? menos o essencial. né? Como eu já preguei aqui, compra cama, mas não compra o sono. Compra o remédio, mas não compra a saúde. Compra livro, mas não compra a sabedoria. Compra bajuladores, mas não compra a amizade deles. Compra mulheres e homens, mas não compra o amor deles. O dinheiro compra tudo, menos o que faz da vida a vida. Então, a nossa relação com o amor não pode ser uma relação de amor. E o triste? O triste é que quem está adoecido por esse amor ao dinheiro... Porque o dinheiro chegou, ele nem se importa a priori com a ausência desse amor e nem de outros amores. Ele vira tão ganancioso que ele não se importa com a ausência do amor do dinheiro e dos amores que ele perdeu na vida. Ele só vai sentir falta desse amor quando, ou quando perde todo o dinheiro, ou quando ele já tiver comprado tudo que o dinheiro pode comprar, mas ainda assim ele se sente pobre e vazio. É o caso dos milionários. Agora, os que somos pobres e acendemos um pouquinho, nos chamamos de emergentes, aí esquecemos de onde viemos. Não fala mais com os pobres, não fala mais com a mãe, com o pai, não fala com os amigos, com os irmãos, todo mundo está atrás do meu dinheiro, essa gente pobre, essa gente que vive pedindo dinheiro emprestado, de onde você veio, miserável? Aí você joga esses amores todos fora. Pois é, aí a tua emergência acaba, você volta para a pobreza, Aí você vai ver se só, e vai ver o quanto que o dinheiro, ou a má relação com o dinheiro, te empobreceu. Deus sabe com o que ele está falando hoje. Vamos lá, 1 Timóteo 6, 9 e 10, painel. Diz também que o amor, a, 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 a avareza, a relação equivocada com o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Olha o versículo 9 de 1 Timóteo capítulo 6. Mas os que querem tornar-se ricos... Caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Vai o 10. Agora olha lá. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos males, irmãos? Todos. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Porque que a, a... a avareza é má, porque ela é a raiz de todos os males. Deixa eu mostrar o que está nesses dois versículos para vocês. Sobe o nove, painel. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação. Jesus, quando nos ensinou a orar, nos deixou a oração padrão, ele disse uma coisa interessante naquela oração. Pai nosso que estás no céu, ore comigo. Santificado seja o vosso nome. Venha a voz do vosso reino. Seja feita assim na terra. E... Não nos deixe cair em... Por que que Jesus bota isso na oração padrão que ele fez? Pai, não nos deixe cair em tentação. Cair é uma possibilidade. Mas por que cair em tentação é alguma coisa que Jesus incluiu ali? Porque quando eu caio na tentação, eu sofri a desconfiguração do projeto de Deus para mim. Eu estava morto, caído nos meus delitos e pecados. E ele me ressuscitou em Cristo. Me deu nova vida. E o que ele tinha sonhado para mim desde os tempos eternos, então, está apto para se cumprir na minha vida, porque eu me transformei naquele que eu sou no coração dele. Quando eu caio, eu volto para os meus pecados e delitos. Sou desconfigurado. Quando eu sou desconfigurado, todo o projeto de Deus vai por água abaixo. Porque o que Deus tem para mim tem para aquele que eu sou nele. Você já adotou nisso aqui em Betânia? Pastor Deus não fala comigo mais, Deus não se manifesta, Deus não me ouve, Deus não, Deus, não, Deus. Não, Deus não. O silêncio de Deus é uma angústia danada. Acho que Deus não existe. Aí tu vê um monte de gente angustiado com Deus, chateado com Deus, aborrecido com Deus, frustrado com Deus, porque Deus não fala com ele. Por que Deus não fala com alguns de nós? Porque algum de nós não existimos para Deus? Nós somos uma mentira, nós somos uma farsa, não é o que Ele conhece. Ele não falou contigo um, 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 alguma vez? Falou, ele falava comigo. Por que, que ele parou de falar? Virou mudo. Ou então você se transformou em alguém que ele não conhece. Então você quer ouvir Deus de novo? Volta a ser o que você é nele. A Deus me prometeu coisas, pastor, que não cumpriu. Como assim? Ele falou comigo que ia me dar isso. Mas quando ele falou contigo, você era isso que é hoje? Ou você, porque demorou a cumprir a promessa, você se deformou? Você se desconfigurou? Eu me desconfigurei, pastor. Então não há promessa para você. Volte a ser quem você era nele. E o texto está dizendo, o que, que me faz sofrer desconfiguração? A bendita da relação doentia com o dinheiro. É a desconfiguração do projeto de Deus em nós. Diz mais o texto lá. Não caem só em tentação, caem em laço. Laço. Olha o que é laço. É a perda da liberdade. Eu estou amarrado, estou em laço. Nós cristãos adoramos jargões. Está amarrado, Satanás está amarrado, Satanás está amarrado, está amarrado. Ó, eu ouço crente amarrando Satanás desde que eu sou nascido. Ou a gente não sabe dar nó, ou Satanás é especialista em desatar nó. Porque ele está soltinho. Pois é. Quem sabe amarrado somos nós. Agora, qual o problema, irmão, do laço? Sabe qual é o problema desse laço aqui? Cair em laço é a perda da liberdade sem a consciência de tal perda. Eu estou em cativeiro, não sei. Eu estou amarrado... E não sei. Perdi minha liberdade e não sei. Veja, se nós fôssemos verdadeiramente livres, se eu sou livre, se você é livre, por que que você não consegue transformar a sua vida no que você sonhou? Por que você não consegue realizar o que você sonhou? Por que que você não faz o que quer se você é livre para fazer? Por que que nós não conseguimos, com a liberdade que temos, transformarmos-nos no que queremos. Talvez porque nós não sejamos livres. Livres, menos para viver a liberdade plenamente. Quem é livre, menos para viver a liberdade plenamente, não é livre. Porque o que a gente vê pessoas fazendo consigo mesmo, meu irmão, não pode ser ato de gente livre. Não pode ser. Essa autossabotagem que eu vejo todo dia, que é desalentador, desanimador, essa falta de amor próprio. Eu falei que o amor o dinheiro, eu perco todos os amores. Eu falei domingo passado que o amor próprio é o principal de todos os amores. Porque desse amor próprio, todos os outros vêm. O amor próprio é a priori. O restante dos amores é a posteriori. Então o amor próprio é aquele amor que diz assim, cara, eu estou desesperado por uma companheira. Mas eu te conheço. Me dar a você, em nome do meu desespero, é viver sabotagem. É falta de amor próprio. Por amor a mim, eu abro mão do amor de uma pessoa como a sua. É aquela gente que está casando, que diz assim, pastor, eu, minha mãe falou que ele não presta, meu pai falou que ele não presta, meu cachorro mordeu ele toda vez que ele foi lá, meus vizinhos falaram que também não presta, o meu pastor falou que não presta, os colegas de trabalho, ninguém guarda dele, olha o Facebook dele, é uma galinha danada, e o cara, olha, eu acho que ele não presta. Mas pastor, eu amo mais do que a mim mesmo! Eu caso. Pois é. Porque eu amo mais do que a si mesmo, você casa. Mas se você se amasse, não casaria. Portanto, tem gente que casa amando para se autopunir. É gente que está trocando a cadeia da solidão para a cadeia conjugada. Que é bem pior. Porque se você não tem amor próprio, qualquer um com quem você se relacione será o seu algoz. Há pessoas que não tem como ajudar Há pessoas que não tem como Deus abençoar Fizeram opção por isso Por falta de amor próprio Caíram em laço Colocaram no cativeiro A liberdade alcançada em Cristo Dá para entender a igreja assim ou não? Dá, então não fica com raiva de mim não Não sei o que estou tô falando, esse é Deus Mas tem mais, olha lá Tentação em laço E em muitas concupiscências loucas e nocivas concupiscência é a palavra epitomia, desejo mal. Na busca louca e desenfreada por riquezas materiais, enriquecer, enriquecer, ficar famoso, enriquecer, 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 a personalidade inteira do indivíduo será pervertida. Agora, olha só. Quando o sujeito atinge o alvo, lá, ele já será uma pessoa totalmente depravada. Ou seja, eu saí daqui com um sonho. Eu fiz qualquer negócio para ter. Negociei princípios, negociei valores, negociei fé, negociei família. Eu quero ter, ter, ter. Aí você chega lá. Quando você chega lá no alvo, já não é mais você. Se não é mais você, aquele sonho não vai te realizar. Porque aquele sonho era para ele. Aí tem um monte de gente... Sacrificou a vida, a família, a saúde, tudo, mas tem o que sonhou. Aí ele olha para trás e diz: É, eu era feliz. Diga aí, eu não sabia, só que tarde demais. Quantos de vocês abandonam a reino, vocação, talento, Deus? Porque ganhou um dinheirinho, ficou famosinho no Facebook. As mulherzinhas apareceram, os menininhos apareceram. E agora você é o intelectual. Você está a frase de Nietzsche, de Platão. Não lê um livro por ano, mas é intelectual. Aí está com a mulher que ama, como que ama. Está com grana, está infeliz, vazio. E o pior, quando você percebe que tem o que sonhou, mas o que você sonhou, mesmo entendo, não gera plenitude, aí você luta em guerra contigo mesmo. Porque o Espírito Santo continua dizendo, é porque você está fora do propósito, irmão. Você está fora do altar. Mas aí tu briga, não, eu não preciso estar na igreja para servir ao Senhor. Eu não preciso estar em comunhão para servir ao Senhor. Aí tu começa a inventar um monte de desculpa, ou abraçando a desculpa que o mundo produz para manter crente fora da comunhão. Só que a angústia amplifica. Chega uma hora que você se rende. Quando se rende, já volta totalmente quebrado chega caco, chega ferido que leva anos para reconstruir de novo. Deus se reconstrói. Mas às vezes chega e já não tem mais saúde. Já não tem mais força, não tem mais ânimo. Gastou a juventude servindo ao diabo e servindo a si mesmo. Quando poderia estar servindo ao rei. Porque quando você serve ao Senhor na tua juventude, tua velhice está garantida. Aí você vê prosperidade na casa do velhinho que ganha um salário mínimo e tu vê pobreza existencial no cara que mora na na cobertura na Vieira solto Por quê? Caiu em laço. O problema desse laço é que você está em laço, mas a tua consciência não acusa. Você está crente que está vivendo liberdade. É aquilo que eu já falei aqui umas 390 vezes, do paraquedista, meus irmãos aqui, paraquedista sabe, quando você sai do avião, a porta já, tu jebe, abriu a melhor sensação que o ser humano pode ter na vida. Todo ser humano tinha que saltar de um avião e voar um dia na vida. Tu, caraca, você se sente o duro do universo. Tu vê o mundo na ponta do teu boot. Meu Deus, I'm king of the world. É assim. Tu se sente o o poderoso. Liberdade, poder, glória. É, tudo isso é verdade. Mas você está em processo de queda. Teu futuro é o chão. Teu futuro é a pancada lá embaixo. Essa glória... Esse poder, ó, dura só um minutinho. A gente troca Deus e a eternidade por causa de prazeres cronológicos. E o pior, você se sente livre, intelectual, evoluindo, sendo aplaudido pelos colegas do curso de filosofia e dos professores ateus. Se atinge o alvo, já não é mais você. Aí vem, ó. Concupiscência, epitomia. Louca é a palavra anoetos. Anoetos é é, é o fato de chegar onde sonhou, mas não mais você. Concupiscência louca. Para a gente terminar, olha lá. Ah, As quais submergem os homens na ruína e na perdição. Passa. Vamos cantar um coro enquanto isso, vamos Não demora. Às vezes trava lá. Não é culpa deles, não. O o verso 10 diz assim, ó. Foi. Glória. Chega de cantar. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, olha lá, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com o quê? Cara, essa palavra é forte demais. É a a ideia que, que, que 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 o apóstolo usou. É de você pegar uma espada, E não é espada, não, É você mesmo encostar em você e empurrar. Qual é a gravidade disso, irmão? Eu e você estamos cercados de gente que está tentando derrubar a gente o tempo inteiro, não é verdade? Tem gente, hoje, as pessoas sofrem mais com o seu sucesso do que com a derrota dele. A tua alegria, ó, Ó, irmã, o teu casamento faz um monte de gente ter inveja de você, o teu namoro maneiro. Irmã, o teu cabelo gera inveja, a tua intimidade com Deus. Irmã, você emagreceu 10 quilos, tem um bilhão de mulheres odiando você, torcendo você engordar, para você sofrer o efeito sanfona. Comprou teu carrinho, tem um monte de gente torcendo você bater de carro. Você disse que Deus falou contigo, ele ficou com raiva porque com ele não falou. Nós vivemos num mundo de gente infeliz, invejosa, onde o teu sucesso dói mais do que a sua própria derrota. A tua alegria dói mais do que a sua própria tristeza. A gente já vive um monte de gente querendo enfiar uma espada na gente. Mas Deus está dizendo, ó. quando a gente tem esse tipo de amor aqui, não precisa se preocupar com eles, não. A gente faz isso com a gente mesmo. Muitas dores. Aí, por causa da relação doentia com o dinheiro, dores na família, dores no trabalho, dores em tudo que até antes desse dinheiro lhe era valor, lhe era caro. Se agora só não gera dor naqueles que desfrutam do seu dinheiro. Ou seja, daqueles que desfrutam desse fruto sem se interessar de qual árvore veio. Agora, aqueles que te amam, Estão vendo o quanto você está se comprometendo, o quanto você está se se desintegrando, o quanto você está empobrecendo para ter dinheiro. ele diz, esse dinheiro eu não quero não, meu amor. Não, eu não quero um centavo de não porque tem sangue na tua mão. Tem tem morte nesse dinheiro, tem sangue nesse dinheiro. Tem tem a degradação da nossa família, o rompimento com a tua mãe, com o teu pai, com o teu Deus. Esse dinheiro eu não quero. Mas os teus amigos de mundo, não querem saber que árvore produziu esse fruto aí. Ele quer ter prazer com você. Agora, vou ficar contigo até você ter para pagar. É o filho pródigo. Tem amigo a beça enquanto tiver o otário que pague. Agora, quando você tiver pago para todos, todos estiverem bem empanturrados, eles vão embora e você descobre que não é você que eles amavam, era o que você tinha. E os que te amavam pelo que você era, você já deixou tão doente, que mesmo que você volte, às vezes o relacionamento é refeito, mas a tua culpa não te permite viver plenitude. Eu vejo isso toda hora. Gente a quem Deus restaurou o casamento. Gente a quem a esposa perdoou. O marido perdoou. Os pais perdoaram. Os filhos perdoaram. Mas a pessoa, embora perdoada, ela não consegue se perdoar. Ela deixou sequelas profundas. Lembra do filho pródigo, irmão? O cara tinha seis mil demônios. Jesus liberta aquele homem que vivia em cadeias, arrebentava grilhões. Era um páreo da sociedade, era um marginal, vivia à margem. E por muitos anos Jesus o liberta. Então, imagina a gratidão daquele homem. Agora eu vou seguir esse aqui. A cidade toda me abandonava, zombava de mim. Eu vou seguir Jesus. Jesus fala assim, não. Você vai voltar para a tua casa. Por Como? Ter sido abençoado por Jesus e ser proibido por ele de segui-lo. Na minha concepção, você sabe por que Jesus mandou aquele homem para casa? Porque Jesus sabia o quanto aquela condição havia ferido as pessoas mais importantes da vida dele. Seu pai deve estar muito ferido em casa. Que tipo de pai eu fui para ter um filho como esse? Deus, onde é que eu errei? A mãe sofrendo, vendo seu filho sendo humilhado, andando nu pelas catacumbas da vida. Preso, ridicularizado, imaginador daquela mãe. Seus irmãos... Imagina quanta, quanta dor havia naquela família Jesus não, 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 não. Meu filho, quando a minha graça alcança alguém, não manda ele para a igreja, manda para casa. Volta para a tua casa. ele voltou. Alguns de nós vivemos como pródigos. Voltamos para casa, nossa casa é reconstruída. Mas mesmo depois da reconstrução não torna mais a mesma coisa. Ah... já contei isso aqui muitas vezes, termino com isso aqui. Sofri um acidente de moto em 11 de setembro de 86. Minha perna soltou do corpo, presa pelo nervo, um monte de cirurgia. Minha perna está aqui. Com tratamento quiroprático, agora até dobra toda. Não dobra desde 86. Então está normal, né, pastor? Não, está não. A minha perna continua aqui, só que agora é uma perna com uma cicatriz enorme. Toda vez que eu olho para essa cicatriz, eu levo de ônibus de setembro de 86. Tem que viver aquela memória. A perna funciona como antes do acidente. Funciona normalmente, está tudo certinho. Mas ela agora tem uma cicatriz que me leva para um passado de dor. Esse é o problema da nossa relação é, doentia com coisas. A gente vai abrindo mão de família, esposa, filhos. A gente vai quebrando gente que nos construiu, nos trouxe até aqui. Nós nos tornamos ingratos, nosso amor adoece. Ao invés de amar quem pode nos retribuir amor, a gente ama coisas que não pode nos distribuir. Quanto mais rico, mais pobre. Quanto mais tem, menos possuidor eu sou. Quanto mais eu, 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 eu angario, mais me deformo. Muitas vezes adoeço, como diz o texto, sem que haja possibilidade de cura. Então, meu irmão, eu não acredito que Deus tenha colocado essa palavra na minha boca sem que ele trouxesse alguém aqui para ouvir isso. Deus sabe que alguns de vocês têm um problema muito doentio com dinheiro. Alguns estão com muito dinheiro. E abriram mão de amores e alguns estão lutando contra dinheiro o tempo inteiro sendo envergonhado, envergonhando o nome de Jesus com dívida atrás de dívida, Com humilhação atrás de humilhação. Você diz que o teu salário é pequeno, mas tem gente que ganha metade do que você ganha e vive uma vida digna. Pode ser patologia, pode ser espiritual. Então Deus nessa noite te chama para um concerto. Deus te chama para um concerto porque se eu fosse pregar meu sermão todo, eu diria que o próximo tópico, a avareza é um agente de morte. Provérbios 1:10 e a avareza, diz o texto de Colossenses 3,5, é idolatria. Mortificai, e os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Qual é o problema da idolatria, irmão? O versículo 6 diz, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, meu irmão, viver o evangelho é nos relacionarmos corretamente com o dinheiro. Que é o Deus desse século. Não poder servir a Deus e as riquezas. Não poder servir a Deus e a mamão. Ou eu pego uma mamão e consagro a Deus para adorá-lo. Ou eu roubo de Deus para adorar a mamão. Agora, as sequelas estão todas aí, ó. Clara na palavra. Cada um faz o que quiser com essa palavra aí. Então, se Deus está falando contigo nessa noite, acate e peça a Deus para que você... Nessa noite, a madureza para viver, para ele relacionar-se com o dinheiro como tem que se relacionar. Porque isso aqui é o dinheiro. E nessa relação do homem com o dinheiro, tem que ficar claro quem é dono de quem. Eu sou dono disso ou isso é meu dono? Porque se eu tenho no dinheiro um servo, eu tenho o melhor de todos os servos. Mas se eu tenho no dinheiro o senhor, eu tenho o pior de todos os senhores. Guarda essa frase. Se eu sou o dono do meu dinheiro, eu tenho no meu dinheiro o melhor servo. Mas se eu tenho no dinheiro o meu Senhor, eu tenho nele o pior de todos os senhores. Que Deus te dê a graça de amadurecer e fazer dele o teu Senhor. Para que esse dinheiro seja sempre, independente da quantidade, o teu servo. Que ele nunca jamais adoeça a tua vida no nome de Jesus. Vamos aplaudir, vamos ficar em pé, vamos embora para casa. Aleluia, quarta-feira nós estamos de volta. Ô oh, Deus, muito obrigado por tua palavra. Sabes quantos teus filhos estão aqui adoecidos pela relação adoecida com dinheiro? Quantos tem demais se tornaram avarentos? Quantos tem de menos e têm envergonhado o teu nome? Ajuda-nos a praticar o Evangelho também nisso, Deus. Ajuda-nos a glorificar o teu nome. Amadureça-nos, para que a gente experimente desapego. Para que a gente honre teu nome também através de nossas finanças. Rasga as janelas dos céus sobre a vida dos teus filhos, mas antes disso, amadureça-os, para que eles possam administrar a luz do Evangelho, o que esse céu vai fazer chover, o que nós te pedimos nessa noite é maturidade, o que nós pedimos nessa noite, ó oh Deus, é desapego, o que nós te pedimos nessa noite é a ressignificação dessa relação que nós temos com o dinheiro. Nós queremos ser dono do que temos e não propriedade do que temos. Nós não queremos ser possuídos pelo que possuímos. Nós queremos que nessa relação fique claro quem é dono de quem. Portanto, ó Deus, nós declaramos nessa noite, tu és o nosso único Senhor. E que tudo que temos é teu servo e é para a glória do teu nome. Espeça-nos em paz leva-nos para os nossos lados guardados pelo teu poder. E conceda-nos, por misericórdia e graça, um restante de semana abençoado na Tua presença. Oramos e o fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. E aleluia. Melhor aplauso a Ele. E um abraço no irmão que está do seu lado. Boa noite. Até domingo, permitindo o Pai.